0: Pessoal, então estamos em mais uma live ao vivo e hoje eu já vou abrir falando que a partir das 6 horas da tarde vai ter promoção da minha consultoria, certo? Desculpa aí de 20 a 40% nos planos para as primeiras 30 pessoas, então depois que encerrar a live vai estar tá valendo, tá? Então não vai sair da live porque não precisa, é só você esperar. É... Já que não gostei, se inscreva no canal, se assim vocês acharem que eu mereço, e eu vou hoje no vídeo, na live, na aula, como você queira chamar, na live ao vivo, <risos> é, falar sobre sete conselhos né que eu dou para os meus alunos da consultoria, mas de um mundo real. É, eu não estou querendo criticar ninguém, tá pelo amor de Deus, mas é que às vezes a gente vê algumas coisas que são não é para o mundo real. Por exemplo, olha, tenha um caderno de treino, anote todas as suas cargas e galera, assim, a maioria, né vou falar a maioria não, vou falar assim, ó todo mundo vai conquistar um corpo legal sem fazer isso, isso daí é inviável de fazer, você vai para o treino, levar caderno, anotar carga, ficar olhando carga antes de cada treino, para um fisiculturista, alguém muito treinado, isso aí vai servir, isso é óbvio, só que não precisa, vocês entendem que assim, tem, tem coisas que, que o pessoal mais, que quer trazer um monte de artigo científico e quer ficar falando para se enaltecer, Aí você fala, tá, é, matematicamente é melhor? É, agora quem vai fazer isso na vida real? Né, quem precisa disso na vida real? O cara quer colocar um shape legal, né, isso não é relevante, entende? Então não é falar que está errado, não é desmerecer, mas é colocar as coisas no seu devido lugar. Né? Se você atende atleta, então aí é totalmente diferente. Né? Então um pouco disso, tá? Conselhos da vida real, real de vocês aí, que eu tenho certeza que 99.9 não é fisiculturista profissional, certo? E aí eu vou começar o, o, o número 7, falando sobre treinar né, sempre até a falha. Por que, que eu defendo isso? Né? Por que, que eu peço isso para todos os meus alunos da consultoria, inclusive os iniciantes? Porque nós, é, é, e eu vou me incluir nisso, tá, é, que não somos atletas, é, se a gente tiver esse mindset de sempre buscar a falha, ele é perfeito para nós que não vamos para a academia trabalhar, Leandro, como assim para trabalhar? Porque quando você pega um atleta de alta performance, quando ele está treinando, ele está trabalhando, então é um pouco diferente, ele tem, é um pouco não, é es, es, esdrúxulamente diferente. A gente vai lá para se exercitar, para conquistar um corpo legal e ter saúde, não é? Eu tenho certeza que provavelmente é isso daí, né? Eu tenho certeza que provavelmente é ótimo, né? Mostra uma segurança e insegurança, na mesma frase, medonha. Mas eu tenho certeza que você que está aí, é, é, provavelmente é o que você quer. <risos> então, para isso, quando você coloca esse mindset, né ou esse ajuste mental para ficar em português, uh, de treinar sempre até a falha, fica sempre o, o, o ideal, porque você não vai lá para superar o seu último treino. Se você superar o seu último treino, maravilha, show de bola, ninguém vai discutir, vai falar que isso é ruim. Agora, você é, é, ir até lá e dar tudo de si, e aqui eu vou complementar o número 7, é treinar até a falha de cada dia, ou seja, é, não sei que dia que foi dessa semana aqui, talvez terça-feira, alguma coisa assim, eu estava muito desanimado para ir treinar, né? inclusive se você me achou na Bag terça-feira, se eu estava com a cara assim, eu não estava triste, eu só estava cansado. Mas eu fui mesmo assim, por quê é, Eu fui lá não com o compromisso de fazer um treino melhor do que o meu último, mas de fazer um treino melhor daquele dia e, é, e é isso, esse é o tipo de coisa que eu, que eu passo para os meus alunos, porque eu não quero essa cobrança mental de, olha, eu preciso ir lá para superar o último treino porque imagina se ele está cansado e falar, ah, então hoje eu não vou, porque eu não vou superar o último treino é, é fisiologicamente impossível eu Não sei lá, não dormi bem não estou é, é, tão legal e aí a pessoa desiste de ir treinar porque ela não está porque ela fala assim, Pô, se eu for lá para fazer pior que o último treino é melhor eu não ir e, e é mentira, é melhor ela ir e treinar até a falha daquele dia. Então, isso é um conselho da vida real, entende? E aí, claro, é, é, tem, tem gente que pode criticar, pô, mas sempre treinar até a falha? É sempre, porque vai ficando um dia pelo outro, né? tem um dia que você às vezes vai fazer mais do que precisa, tudo bem, e vai ter outros dias que você vai fazer menos do que precisa, mas todo dia você está fazendo, o, o vamos colocar assim, o, o, o basal para você evoluir, entende? Então, vai lá, o dia que você está mais cansado, não vai é com essa cabeça de nossa, nossa, hoje vai ser. Não, não, não tem obrigação com nada. Eu vou sair da minha casa tranquilo. O que tiver que sair, vai sair. É, é o Leandro de hoje. Eu não vou colocar um Leandro ideal treinando. Não, Leandro de hoje. Qual que é o Leandro de hoje? Vai lá, do jeito que tiver, vai. Ah, mas eu estou me arrastando. Vai, vai. Chega lá, supino. Eu pego 50 quilos de cada lado, Leandro, mentira. É, prova. <risos> não, vamos falar que vai. Ah, pegar, sei lá, 35 cada lado, é possível para você, Leandro? Sim, é bem, bem possível, com um excelente movimento, né etc., sempre priorizo muito o movimento, mas esse dia eu não estou legal, então eu vou ali baixo 5 kg de cada lado, que a gente sabe que 5 kg de cada lado faz bastante diferença, e faz um movimento um pouco mais concentrado, está tudo bem, leva até a falha, e ok. Leandro, mas o iniciante pode treinar até a falha? Pode, por quê? Porque ele atinge uma falha técnica antes de uma falha real, de uma falha muscular, como assim, imagina que ele está fazendo um supino, uma pessoa que é avançada, é, por exemplo, eu, Leandro você não é avançado, ninguém perguntou nada, assiste a live quietinha aí, se eu estou fazendo um supino e eu chego até a falha muscular, não sobe mais, né? vem aqueles dois dedinhos por trás para dar aquela ajudadinha, né? aquela ajudinha, então aí falhei, dois dedinhos por trás, fez a barra subir, guardei a barra, não morri, beleza, cheguei até a falha muscular, daquele dia que foi possível. Um iniciante, o que, que ele vai fazer? Quando ele está chegando na falha, ele vai começar a descoordenar, mas isso não é a falha muscular, é porque ele não tem coordenação motor ajustada. E aí, ele chegou também até a falha, porque ali comprometeu a execução do exercício, ele vai parar. Ou seja, ele pode treinar até a falha, porque ele nem consegue chegar na falha muscular, só que ele criar isso na cabeça dele, vai fazer ele progredir mais rápido. Porque quando chegar o momento que ele tem que treinar realmente até a falha muscular, já está pronto na cabeça dele. E isso, eu... Do consultoria há mais de 10 anos. Eu vejo que isso faz muita diferença. O aluno que está saindo de iniciante para intermediário, intermediário para avançado, ele já está com a cabeça pronta. Então, isso faz diferença, certo? Não esquece de clicar no gostei e se inscrever no meu canal, certo? Eu fiquei falando da minha consultoria, mas não é porque hoje tem promoção. Hoje, às 6 da tarde, tem promoção da consultoria, tá? leandotwin.com.br. Depois que acabar a live. Bom, conselho do mundo real número 6. É, tirar os exercícios que causem dor. Então, a gente vai ter alguns exercícios que, que vai gerar um incomodozinho, vai gerar uma dorzinha, e às vezes você vai falar assim, não Leandro, isso aí está tranquilo, eu consigo fazer na boa, parou a dor. Só que essa dorzinha pode virar uma dor, uma dorzona, uma lesão, e pode virar às vezes até algo crônico, que vai te acompanhar para o resto da sua vida. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente lida com isso? Os exercícios que estão causando dor, tira eles. Tá? Eu comentei, é, sobre isso no meu curso, que está como montar um treino e periodização do zero, você pode comprar o meu curso para o professor não abrir OnlyFans, hein? então vamos lá, né? campanha, mas 200 conto o curso, Bom, vale a pena, aprender periodização e treino do zero, vale a pena, não sei, não sei nada Leandro, vai saber montar um treino e periodização do zero, está lá no meu site também, leandrui.com.br, e, e, e lá eu comentei que você tirar esses exercícios é melhor do que você insistir neles, e criar uma lesão que permita que não permita você treinar mais, aquele grupo ou todos os grupos. Imagina, tem uma dorzinha no ombro quando eu faço supino inclinado. Tá bom. A supino inclinado com barra eu não consigo fazer, mas com halteres eu faço. Maravilha. Aí você fala, não, mas eu vou ter que fazer com barra, porque a barra é demais. Então a barra é demais, você coloca a barra, aí você vai, dorzinha, dor, estoura tudo, não consegue treinar mais peito. Aí você não consegue treinar mais peito, mais ombro, mais costas. Era melhor você ter tirado o supino com barra, feito com halteres, e investigar isso. Tá? e aí a gente já vai falar sobre isso, porque isso pode ser assimetria, pode ser encurtamento, pode ser um músculo fraco, né? mas a gente já vai conversar sobre isso. Mas inicialmente tira esses exercícios que causem dor, não fica marretando em cima de algo que está dando dor, porque a dor pode ser que piore. Tá? Leandro, não é verdade, teve uma dorzinha sei lá, que eu sentia no punho quando eu comecei a treinar, eu insisti e passou, é, tem algumas que passam, mas se não passar vai sair caro para cacete, é basicamente isso que eu tô tentando é, trazer para vocês, certo? Dica número 5, que eu acho bem legal, de vez em quando eu falo isso lá no Instagram, até para reforçar mesmo. Né? Inclusive eu abro caixinha de perguntas no Instagram todo dia, tá? quiser me mandar uma dúvida, arroba Leandro Twin, tem uma caixinha aberta exatamente agora, que ainda vou responder mais alguns até meia-noite. Usar a cafeína, ou pré-treino, ou termogênico, um pouquinho antes de começar o treino, bem pouquinho. Então, o que, que eu vejo? Eu já tive muitos alunos da consultoria fazendo esse relato olha, eu tomo cafeína e fico mal tal. Então eu não só que se eu também não tomar não, naquele dia, sei lá, não ia conseguir treinar. Vou, vou usar dosagem só para ficar de exemplo, tá? Vamos supor, a pessoa vai tomar 420 miligramas de cafeína, ou, ou vamos fazer o seguinte, para não parecer que é vendedorzinho de suplemento barato que usa cupomzinho. não. Café, a pessoa ia tomar, sei lá, 300 ml de café e ia treinar, então ela tomava ali meia hora antes, só que ela ficava muito acelerada, né? E se ela tomasse, por exemplo, 150 ml de café, às vezes também não batia. Ela ficava cansada no final do treino. Então, o que, que eu indico assim? O que, que eu acho legal? Eu faço isso, inclusive. 300 ml não dá. Não dá, você passa mal. Então, você vai tomar 150, por exemplo, só que você toma logo antes de começar o treino. Então, você começa o treino até legal, né? e você vem perdendo energia. A cafeína vai bater com mais ou menos 20 minutos, 30 minutos, né? Quando você estiver desanimando, você dá uma pequena subida o suficiente para terminar o seu treino e não exagerar numa dose de cafeína. Vamos supor, você treina às 6 horas da tarde, é um horário que você, se mandar uma dose cheia de cafeína, você não consegue dormir bem. Estou chutando tudo aqui, tá gente? Pelo amor de Deus, é tudo exemplo. Só que se você tomar meia dose, o final do seu treino sai horrível. O que, que você pode fazer? Usa meia dose, só que antes de começar o treino. Então você começa o treino com a sua energia e quando estiver caindo, 20 minutinhos, 30 minutinhos, dá aquela levantada e você termina o treino estável, bem. Você não vai sentir aquela euforia, mas você não vai sentir a sua energia cair. Cansei de fazer isso, acho sensacional e sugiro o teste. ok De novo, dica para a vida real. Eu nunca vi falar sobre isso. Então, é uma dica de vida real, é, pra, em situações que realmente pode fazer a diferença. E isso você viu onde? Algumas eu estudei, algumas eu fiz em mim, deu certo. Então, eu estou para compartilhar coisas. Né? Outras foram relatos de aluno. O aluno, eu ah, posso fazer isso? Você fala, rapaz, ah, não é que esse cara teve uma ideia boa, deixa eu testar isso também. Isso aí acontece. Né? Oh, é, como eu falei, faz muito tempo que eu dou consultoria. Então, ah, os alunos trazem muita coisa para gente, gente. Né? E aí a gente acaba aprendendo para caramba. Muito obrigado a todos vocês, de verdade. Eu espero... Compartilhar também um pouquinho, né? Do, 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 do que eu sei aí. É, número 4. Sempre foca os músculos fracos e não deixa isso para depois. Quanto mais tempo você demorar para focar um músculo fraco, mais difícil vai ser. Porque imagina assim: ó, vamos supor, pega um iniciante, tá? Um iniciante, não, o um iniciante às vezes não dá para ver o que ele tem fraco, ele tem tudo fraco. Então vamos pegar um intermediário. Leandro, acho que eu já tô achando que eu sou iniciante, então. Aí o que tá dizendo é você, eu não sei. Vou pegar uma pessoa, então, que é intermediária. Então a gente já consegue ver, por exemplo, que o ombro dela é fraca, fraco, mas pode ser, é, mas ela vai ganhar ainda, sei lá, pelo limite natural dela, 10 quilos, por exemplo, 10 quilos de músculo. Depois que ela ganhar esses 10 quilos, claro que ela continua progredindo, mas é muito pouquinho, certo? Se você deixar para focar músculo fraco, quando você já tiver com muita musculatura, como você pode ganhar pouco, porque seu corpo já está com muito, vai demorar demais para melhorar, e às vezes não vai melhorar nunca se você não fizer coisas agressivas, né? já tive aluno da consultoria que teve que parar de treinar o restante, ou fazer um exercício de manutenção por semana e treinar só aquele músculo fraco, porque não tinha mais onde colocar músculo, porque ele já estava ali muito próximo do limite natural, entendeu? Então não deixa para depois, tenta investigar isso agora. Né? Leandro, como é que eu sei qual músculo é fraco? Chama um amigo fisiculturista, vai, leva ele para o banheiro da academia, baixa as calças, mostra o seu shape para ele, tira a camiseta, ele vai avaliar qual músculo é fraco, se não der certo chama dois amigos fisiculturistas, ou se você tiver um árbitro de musculação, se você tiver um entusiasta, ou sei lá, tira a foto do, do seu corpo e manda para alguém para ter uma opinião. E aí você, é, que não, tem, não consegue ver isso sozinho, porque às vezes a gente não consegue, principalmente é muito difícil ver as costas, né? Como é que eu vou ver minhas costas? Ah, tiro uma foto no espelho. Tá, mas se alguém olhar é melhor. E aí você dá foco. né? Ah, Leandro, tô com as costas fracas. Então, pau nas costas, arregaça as costas. E, 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 e assim sucessivamente qualquer músculo. Só que quando você faz isso sendo intermediário, que você ainda tem 10 quilos para ganhar razoavelmente fácil, nossa, em um ano você resolveu o problema. Agora, deixou para depois, pode ser que demore muito mais. Certo? Então, não esqueça de, de ver o seu músculo fraco. Número 3. Lembra que eu falei lá dos exercícios que causam dor, etc? Então, tem gente que tem isso por conta de assimetria, de encurtamento, é, de, de músculo fraco, e quando eu falo músculo fraco, não é ele ser menor, ele realmente está mais fraco, e um outro muito forte, então vou dar um exemplo aqui, ó, você está fazendo um encolhimento, só que a sua pegada está abrindo, por quê? Porque a força do seu antebraço, Está menor do que a força do seu trapézio para esse exercício. Por encolhimento, você ficava o dia inteiro aqui, ó. Só que a, a pegada está abrindo. Inclusive, eu tenho um vídeo que ensina como melhorar a sua pegada. Só procurar Lendo Twin mais tema se tiver qualquer dúvida. Não esqueça de acessar a biblioteca. Então, quando eu falo biblioteca, é você pesquisar Lendo Twin mais tema no YouTube. Tá? Então, você melhora a sua pegada e aí você consegue evoluir mais o teu trapézio, entende? Essa é uma simetria de força, mas pode acontecer uma simetria, por exemplo, vamos supor que você tenha uma escoliose. Então, a sua coluna é um pouquinho torta e o seu peitoral esquerdo é diferente de tamanho do direito. E aí, às vezes você fala, poxa, eu vou fazer uma série a mais no peitoral que é menor. Não. Às vezes, ele só, por você estar tá um pouquinho torto, ele tem o mesmo tamanho. Mas, por ele estar tá um pouquinho torto, um está mais alongado, um está mais encurtado, isso dá uma diferença. E aí, você continua treinando assim, isso vai acentuando. Então, o que, que eu indico? É, aqui, pessoal, entenda que, que, que eu sei, vai gastar dinheiro, né? Mas algumas coisas na vida gastam dinheiro e não tem o que fazer. Mas eu, eu sugiro muito que você passe com um fisioterapeuta e ele faça uma avaliação postural é, e vê se precisa de alguns exercícios de, de alongamento, de fortalecimento, de, de mobilidade. E isso não é... Tá? Ah, tá jogando confete, é, não precisa disso. Não, precisa, tá? Precisa. É, e às vezes já vi gente avançada achando que não precisa e era o que destravou o, o shape do cara. Por exemplo, uma mobilidade muito ruim de tornozelo. Aí a pessoa solta o tornozelo dela, consegue fazer panturrilha com mais amplitude ainda e aí consegue um resultado de patrulha que nunca conseguiu. Às vezes você acha, por exemplo, vamos supor, você pode ter, às vezes, o seu posterior bem alongado. Então, o seu glúteo é alongado, o seu, o seu posterior de coxa é alongado, a sua panturrilha é alongada, mas o seu tornozelo não é alongado. E ele não tem aquele giro assim bonito, é um giro mais travadinho. E aí você não consegue fazer um trabalho de flexibilidade grande quando você acha que dá. E o um fisioterapeuta consegue identificar isso. É, então, procura um fisioterapeuta para ver se você tem alguma coisa a melhorar. Por exemplo, ó, é, já, ouviu falar, já ouviram falar de epicondilite? Que é uma dor que acontece próximo do cotovelo. Então você tem o epicondilite medial que acontece aqui e a lateral que acontece mais para fora. tá? As pessoas acham que isso, por ser próximo do cotovelo, é, eu tenho que fortalecer bíceps e tríceps ou alguma coisa assim. Então tem gente, por exemplo, que vai fazer é, um, um, um trabalho de tríceps e sente dor, vai fazer uma, uma puxada sente dor, próximo do cotovelo. Como é que você melhora a epicondilite? Fazendo um fortalecimento Olha só que que louco do trabalho do trabalho do antebraço. Então você vai fazer flexão, extensão de punho, entende? Você teria que fortalecer o teu antebraço para o seu cotovelo parar de doer para você poder fazer bíceps, tríceps e puxadas verticais de, de, de dorsal. Às vezes você precisa de um trabalho de flexibilidade somado a isso. Então é legal, sim, eu entendo. Você vai falar, pô, Leandro, mas é uma consulta com um fisioterapeuta. Top, o cara vai cobrar, sei lá, 250 conto. Mas às vezes é 250 conto, que você vai pagar uma vez, ele vai dar uma olhada geral, vai te passar alguns exercícios que você vai levar o resto da sua vida e vai progredir bastante. E vai remover uma dor dessa. E aí você não precisa. Você temporariamente tirou o exercício que causa dor, beleza. E agora você tá tratando isso para poder voltar esse exercício que pode ser extremamente importante para o teu organismo, certo? Deixa eu só clicar aqui pra ver. Ah, tá. Achei que tava. Achei que tinha dado. Não, é, número 2, a técnica sempre vem antes da carga. Eu fiz um rios recentemente no Instagram que, nossa, foi muito longe. Assim, vários professores compartilharam, é, foi super legal! Inclusive, todos os professores que estão aí, beijo para vocês, nutricionistas, né? Muito legal ter vocês acompanhando de verdade, mesmo assim. É, é uma responsabilidade muito grande. E saiba que eu acompanho alguns de vocês, porque eu também estudo por vocês. Eu nunca parei de estudar e nunca quero parar de estudar. E, e a técnica vem antes da carga, e eu vou tentar usar um exemplo, porque às vezes na musculação você fala, pô, mas eu vou botar peso para caramba no supino, eu sinto mais. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um chute, certo? Um chute do Neymar. Agora, você imagina o Neymar dando um chute de bico, um chute feio, de bico, coisa feia. Aí ele coloca força para caramba naquilo ali, o que, que vai adiantar? Agora, pensa um chute. Pro, pro, no ângulo mirado, onde ele tomba o corpo dele, onde tem toda uma técnica envolvida. E aí ele coloca força em cima disso, aí é um chute de Copa do Mundo. Aí você falar, Leandrão, faltou esse chute lá que nós perdemos, né?" É. Mas a técnica precede a carga. Um outro exemplo, ó, eu fiz um pouquinho de Muay um Thai, bem pouquinho, tá? Mas o suficiente para saber que um soco, a força não vem do ombro. Então imagina, eu tô fazendo isso aqui, ó vou fazer com a, com a esquerda, tá? Ó, fiz isso aqui, eu posso colocar toda a força do mundo, esse soco vai sair uma porcaria, por quê? Porque a força do meu ombro é limitada. Agora, e se eu aprendo a técnica e eu trago, todo o meu tronco vai jogar o meu braço, então eu giro o meu tronco e bato, a força vem lá da, da planta do pé, passa por todo o posterior, todo o tronco batendo, mais o cotovelo, mais o ombro, eu posso ser 10 vezes mais fraco, mas eu vou conseguir um soco 10 vezes mais forte e eu não vou me machucar. E aí quando eu tenho essa técnica, aí é o momento de colocar a carga em cima, porque eu viro um super soco. Na musculação é a mesma coisa. De que, que adianta você fazer, por exemplo, um exercício de panturrilha lotado de peso e você fazer um movimento encurtado no músculo que normalmente já é encurtado, porque... Ele é tão forte e o movimento é tão curtinho que é tão difícil de desenvolver. Olha só como você faz com o seu cotovelo, ó. olha o bíceps, tem tudo isso aqui de arco de movimento. Olha a panturrilha, é isso aqui. Aí você limita mais ainda e colocando uma cacetada de carga, lógico que vai dar pump, isometria dá pump, só que não vai dar resultado nenhum de hipertrofia. Então, sempre dê atenção para a técnica, Pensa que você está treinando sozinho, é a melhor coisa do mundo, eu demorei um pouquinho para isso, talvez um, uns dois anos. Eu era aquele cara, se você é esse cara, fique sabendo que ninguém tá nem aí, tá? Mas se você é aquele cara que tá na academia, aí você vai pegar, um, fazer um supino, aí você coloca 5 quilos de cada lado, aí você fala, nossa, deve estar tá todo mundo olhando, dando risada de mim. Não, ninguém tá nem aí para você. <risos> é a verdade, ninguém tá nem aí. Vai lá, coloca lá os seus 5 quilinhos, mas faz um movimento completo, bonito, você vai perceber que a sua força vai começar a progredir, aí você vai colocando 6, 7, 10, 20, 30, aí você aprendeu a técnica, o... O, o seu corpo vai dizer qual que é o limite de carga, mas sempre com técnica, tá? Sempre com técnica. E aí eu vou falar aqui do nosso número 1, um, que é uma coisa também que eu deixo de orientação para os meus alunos da consultoria, né? E vou falar mais uma vez, tá? Eu prometo que é a última. 6 é, horas da tarde, ou seja, daqui oito minutos, vai ter promoção da minha consultoria, tá? 30 vagas, descontos de 20% a 40%. Quando der seis horas, está valendo, tá? Site leandotwin.com.br. Muito obrigado pela confiança. E eu deixo essa orientação para os alunos, quem é meu aluno, que quer escrever aí, fique à vontade, um beijo para você, que meu aluno estiver assistindo. né? O cara já é meu aluno, já tem ali o, o negócio direcionado para ele, está aqui para aprender. Show de bola, muito obrigado. Que é fazer dois treinos no mesmo dia. É, vamos lá. O ideal é você fazer um treino, certo? Por exemplo, fiz o, o treino ABCD, BCD, BCD, pronto. Então eu fiz o A na segunda, o B na terça, o C na quinta e o D na sexta. Beleza, isso, isso é o um mundo perfeito. Agora nós vamos para o mundo real, certo? Quarta, sábado domingo eu não posso treinar. Não dá para treinar, não dá, beleza. Então eu tenho quatro treinos, só que segunda-feira bateram no meu carro e eu não fui para academia, certo? Porque tive que ficar lá esperando fazer BO me ferrei. Eu deixo o A para trás ou sei lá, eu do plantão e, e terça-feira estou tranquilaço, zero, não tenho nada marcado, posso treinar o dia inteiro. Faz o treino A cedo na terça-feira e faz o treino B à tarde ou à noite. Leandro, não dá, faz o A e o B uma sequência do outro. Tá, você vai falar assim, Pô, Leandro, mas posso fazer uma pergunta? Claro que pode, até porque nós estamos ao vivo, não vou te ouvir, <risos> brincadeira. Posso fazer uma pergunta? Eu vou fazer a pergunta por você, tá? Então, Leandro é esquizofrênico agora, que eu falo comigo mesmo, eu mesmo respondo e eu, eu não me enrolo, né? Isso que é o mais legal, eu devo ter algum traço de esquizofrenia mesmo. Leandro, então eu vou fazer uma pergunta, mas o segundo treino, o treino B, não vai ser ruim? Vai. Vai ser pior? Vai. Porque o ideal seria você fazer o A, comer, dormir e depois no outro dia acordar e fazer o mesmo e o B. Só que... Para quem não tem nada, olha que frase legal, para quem não tem nada, metade é o dobro. O que eu quero dizer com isso? O treino A já estava perdido, um treino já estava perdido. Qualquer coisa que você fizer acima disso, você está no lucro. Então, eu vou fazer dois treinos na terça-feira. Se você puder separar, o seu rendimento vai ser, sei lá, 90% igual, 80% igual, já é bem suficiente. Vou fazer os dois na sequência, ah, o treino vai render 60%, mas estava perdido, ele já estava perdido. Então, como eu disse, é um conselho de vida real. Você não vai ver alguém passando dois treinos no mesmo dia e deixando o outro vazio, só que isso pode acontecer. E se acontecer, saiba que você pode fazer isso sim, não tem problema nenhum. Logicamente, se você puder treinar na quarta-feira, nesse caso do exemplo, puder treinar no sábado, pô, aí é legal para caramba. né? Estou colocando aqui como que você faz o melhor com a sua melhor realidade, que às vezes é uma realidade ruim, mas é a sua realidade. Ah, daqui a pouco você não vai ter mais essa realidade assim a gente espera a gente trabalha para ter tempo para ter dinheiro, né? Mas enquanto não tem essas coisas e, e, e vai acontecendo a gente tem que dar um jeito. E aí é, é muito melhor você fazer o A e o B, por exemplo, no mesmo dia do que você deixar um dos dois para trás, certo? Então uma dica prática. Lembre aqui, são dicas da vida real, beleza? Pessoal. Vou encerrando a live aqui. Se puder clicar no gostei e se inscrever no canal, você sabe que isso ajuda muito. É, e agora vai ter a promoção da minha consultoria, certo? Leandotuin.com.br, 30 vagas, certo? Para quem já é meu aluno, pode renovar até a meia-noite, sem problemas, ok? Entrou lá, conseguiu criar o cadastro e o preço está com desconto. É, você fazendo, efetuando ali o pagamento naquele momento, ou gerando o boleto, a vaga é sua. Fechou? Pessoal, muito obrigado e até semana que vem com mais uma live ao vivo. Até mais.